0: Je gaat zo luisteren naar de derde episode van Donokin podcast De Kwak Kwaakt. Deze is opgenomen begin 2021. En het in deze podcast gegeven testadvies is ook nu... wanneer ik dit inspreek, begin 2024, nog steeds accuraat. Wat ik, Esther, ja, aanvullend nog graag wil zeggen... is dat ik inmiddels mijn eigen bedrijf ben gestart... waarmee ik mensen help familie te vinden met hun eigen DNA en stamboomonderzoek. Mocht je nou de podcast luisteren en interesse hebben... Uh, graag willen zoeken en dat met mij willen doen, kijk dan op zocht.nl met een S. Dat is S-O-C-H-T.nl Graag tot horen en heel veel luisterplezier.
1: Ja, dit is uh, aflevering 3 alweer van de Kwakwaakt. En uh, we hebben hier iemand die er doorheen kwekt misschien, want er loopt een kat op tafel. <laughs> maar moet je <laughs> echt op de bril gaan spelen, dat kan natuurlijk niet.
0: Oh, nee, dat mag echt niet. Nee, dat oh. is stout. Ja, oh, maar ja, jij maakte net wel een hele mooie grap uh, over de poes. Ja, dat hij kwekte, hè? Ja, en dat hij ook niet. Ik weet wie zijn vader nee. is. <laughs> want, is. Een hele toepasselijke grap was dat.
1: Maar eigenlijk weet ze denk ik ook niet wie haar moeder is, heel eerlijk gezegd.
0: Niet meer. Niet meer. Dat nee. ze vergeten. Nee, maar dat, dat wist ze natuurlijk wel.
1: Of ze weet het wel, maar ze weet niet waar, de, waar ze is. Maar daarvoor zijn we vandaag niet bij elkaar, want we hebben beloofd dat we het vandaag gaan hebben over de, zoeken met DNA. Ja. En daar hebben we heel veel zin in. Maar eerst eventjes kort. We gaan het maar kort, hè Esther. Want de vorige keer waren we zo lang aan het praten... dat uh, we niet meer aan het DNA terug terugkwamen. Ja. Dus we gaan dadelijk bellen met Els over zoeken met DNA. Maar eerst even, wat heb je meegemaakt de afgelopen week?
0: Nou, ik, ik heb wel eigenlijk iets heel indrukwekkends meegemaakt... waar ik ook van onder de, echt van onder indruk was. Um, ik had iemand geholpen met, uh, met het vinden van, uh, van haar donorvader. En uh, 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 die donorvader die wilde graag een toelichting. Um, hoe we nou bij hem terecht waren gekomen... Ik wel. Ja. Nou, tuurlijk, tuurlijk. Het is ook een beetje een cryptisch verhaal als je uh, een oudere heer bent en uh, uh, je wordt ineens benaderd. Um, ja, nooit gedacht dat je, dat nee. je he, in de veronderstelling dat je anoniem gedoneerd hebt. Dus, uh, dus ik, ik begreep dat wel. En, uh, dus ik heb uh, een gesprek gehad met die meneer. En uh, nou, ik was daar echt van onder de indruk en dat, dat heeft te maken met het feit dat het natuurlijk prachtig is. Dat, dat, dat iemand uh, de donorvader vindt en dat, dat die man leeft en dat hij openstaat voor contact. Dat raakt mij al, weet je? Mm -hmm. daar kan ik ook wel een beetje jaloers op zijn. He, sowieso dat we iemand levend vinden en dat hij openstaat voor contact, dat, dat, dat vind ik heel bijzonder uh, en fijn. En het is ook heel spannend, want het is ook het begin van een nieuwe zoektocht voor zowel het donorkind als voor zo'n man. Want ja, als man, die, dan, dan, je bent er niet op voorbereid dat je, dat je, dat je zomaar gevonden wordt, zeg maar. Zomaar, Na hard werk natuurlijk. Mm -hmm. he, um, dus die man die gaat nadenken van... Oh ja, jeetje, er staat een, een prachtige vrouw voor mijn deur. Uh, wat, 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 wat doe ik daarmee? Wat, he, hoe, hoe, hoe geef je iemand een plekje? Geef je iemand een plekje? Um, en, en, en ja, in het algemeen geldt natuurlijk voor donorkinderen dat ze ook... Ja, dan heb je hem gevonden. En, en wat dan? Um, wil je iemand een plekje in je leven geven? Of is het genoeg om te weten wie die is? Uh, wil je een keer een kop koffie drinken? Of heb je daar juist helemaal geen behoefte aan? Nou ja, dat, dat, dat is een kwestie van uh, aftasten. Ja, een soort nieuwe wel, zoektocht eigenlijk. Ja,
1: en best wel moeilijk dat je niet... Het is niet altijd zo dat het van beide kanten dus dezelfde wens is, hè? van hoe je met elkaar, hoe je elkaar leert kennen. Nee, of dat niet? klopt.
0: Nee, wat dat betreft is natuurlijk dat, dat is een beetje het gekke aan de manier waarop wij gemaakt zijn. Dat als je dan familie ontmoet, en dat kan je donorvader zijn of broers en zussen, dat, er, dat, 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 dat daar een soort, ja, daar zit iets in van, nou, ik, ik kijk wel wat ik daarmee doe, of, 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 of ik moet uitzoeken wat ik daarmee wil. Um, nou ja, dat, dat, ja, en dat kan ook door de tijd nog veranderen, weet je? Dus je kunt daar inderdaad. Je kunt, je, dat kan voor allebei anders zijn, maar je kunt ook nog er hetzelfde over denken. En toch dat iemand onderweg ergens een andere afslag neemt, ja. maakt het toch een beetje spannend.
1: Ja, dat is zeker zo.
0: Dus daar was ik door geraakt. En Vertel eens, wat, uh, wat heb jij meegemaakt? Nou, ik heb, een, ik
1: heb een klein maar leuk nieuwtje. Want uh, ja, wij vonden het toch tijd om ook maar de website uh, de naam de
0: kwakwaakt.nl te... Um,
1: Ownen. Hoe zeg je dat? Registreren. registreren. We hebben de domein,
0: domeinnaam geregistreerd. Ja,
1: en uh, nou, we zijn uh, zelf niet super getalenteerde internetpaginabouwers. Maar uh, dus stel dat je daar talent voor hebt en je wil ons helpen, dan uh, heel graag. Maar uh, daar, daar komt dus uh, informatie op. En ik denk ook show notes. Ja, Wat precies. Ja, <laughs> we
0: blijven elkaar hier maar <laughs> aankijken van oh my god, de show notes. Ja. Waar laten we de show notes? Nou, we hebben nu in ieder geval inderdaad als, als er een uh, URL voor nodig is, dan hebben we die voor de show notes. Het ja. is een begin. En
1: als je nou gaat kijken, de kwakwaak.nl en je denkt, nou, er staat nog helemaal niks. Dan, uh, we zijn ermee bezig. We zijn, dat klopt, we dat zijn is correct. Zoek, we zijn op zoek naar invulling, dus uh, dat komt helemaal goed. Ja. Um, ja, laten we zo snel mogelijk Els bellen, lijkt ja. mij. Want ja. uh, we gaan het vandaag hebben over zoeken met DNA.
0: Ja, en, en wat ik net zei, hè, dat gesprek met die donor en dat dat vinden eigenlijk ook weer een nieuwe zoektocht is. Uh, we hebben uh, Vandaag hebben we het echt over zoeken. Ja. Met, uh, met, uh, met DNA. Um, maar ik denk dat dat, uh, dat dat vinden met DNA en wat er dan komt... dat dat ook een mooi onderwerp is om een Zeker. keer te bespreken. En we staan natuurlijk sowieso, hè, ook voor, voor alle luisteraars... Um, we staan open voor suggesties, voor onderwerpen. Uh, als je dingen graag besproken ziet, ja, dan heel horen graag. we dat heel graag van je.
1: Ja, want wij kunnen alleen maar bedenken wat in ons opkomt. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere kanten van het donorkindverhaal.
0: Zoveel donorkinderen, zoveel smaken.
1: Zoveel verhalen, zoveel meningen... Um, laten we IJs, uh, IJs, Els Lijs even bellen. Um, is het dat ook leuk als daar die tune dan weer even onder komt? Wat denk jij, Els? Dat we zo even...
2: Dat hij af en toe terugkomt zo.
1: Ja, Wat prachtig, Els. Dat je gewoon zo in onze tune...
2: Ja, Ja, wat een timing.
1: ja inderdaad. Fijn, uh, fijn dat we jou spreken vandaag over uh, zoeken met DNA. Ja. Um, Esther die heeft net al eventjes verteld over uh, hoe dat dan is als je iemand vindt en, en wat daarna. Maar we dachten laten we vandaag uh, aandacht besteden aan alles wat daarvoor ligt. Dus ja. um, waar Het begin testen. je en zo met uh, DNA-testen? Ja, testen?
2: ja. Nou, dat lijkt me een heel erg goed idee. Want uh, daar krijg ik inderdaad ook heel veel vragen over. Dus uh, dat is okay. mooi.
1: Mag ik als um, eerste uh, vragen, Els... hoe, hoe jij ja. er als eerste bij kwam eigenlijk? Hoe, hoe, hoe heb jij dit ontdekt?
2: Um, nou, ik zoek al 29 jaar vaders. Uh, alleen, ik kon nooit mensen helpen die niks wisten. Uh, je moest dan een naam weten of een verhaal... en dan kon ik verder gaan speuren. Dat doe ik al heel erg lang. Maar toen, uh, een jaar of, nou inmiddels is het al zes jaar geleden denk ik. Uh, toen kwam ik op Facebook in, uh, in de DNA detectives groep terecht. En dat had toen nog maar een paar duizend volgers. Inmiddels uh, gaat het door het plafond heen daar. Uh, en dat was een groep waarin mensen... Uh, elkaar om advies vroegen en ze hadden allemaal een DNA-test gedaan en dan zeiden ze ja wat betekent dit nou of als ik nou een match heb dus er waren daar de hele tijd vraag en antwoord dingen en ik heb gewoon een paar maanden gewoon alle post gelezen en uh, vervolgens mezelf uh, ja zeg maar uh, uh, onderricht door uh, dingen te zoeken te, te googelen uh, Verslagen te lezen van andere mensen. Dus ik heb eigenlijk, uh, ja, ik heb mezelf
0: bijgebracht. Ja. Nou, geweldig. Ik zit even te kijken, inderdaad, die DNA Detectivesgroep. ik ben er ook lid van. Er zijn nu 156.000 mensen lid van.
2: Ja, ongelooflijk. Ja, en die groep ja. is
0: van, van die CC Moore en CC Moore, die, die, die helpt natuurlijk het. Toen ik begon mee te lezen, ging het heel erg over geadopteerden. Die, die geholpen ja. werden. Maar inmiddels worden er ook gewoon cold cases opgelost, met de methode die jij gebruikt.
2: Ja, deze methode is voor een heleboel dingen geschikt. Voor mensen die hun familie zoeken, maar ook inderdaad om bijvoorbeeld onbekende doden, om, die, uh, om te ontdekken uit welke familie die komen. Dus dat is ook ontzettend veel waard. En uh, inderdaad, de volgende stap is dan, als er van een misdrijf dader DNA is, dat je ook dat DNA kan gaan proberen uh, te herleiden tot uit welke familie komt die dader dan. Dus, uh, maar goed, dat is, dat is op zich... Sommige mensen vinden dat discutabel... dat je dit hiervoor gebruikt. En daarom gebeurt dat ook alleen maar... als je daar expliciet toestemming voor geeft. Ja. Dus het is niet zo dat willekeurig iemand die een test doet... dat die ook wordt gebruikt voor het oplossen van misdaden. Daar moet je echt wel echt heel erg expliciet... je toestemming voor geven.
1: Ja, want dan komen we meteen bij een punt... waar um, sommige donorkinderen zeggen van... ja, maar ik ga niet mijn DNA... in uh, zo'n internationale DNA-databank zetten. Want uh, wie mm -hmm. weet... Wat er allemaal met mijn DNA gebeurt.
0: Straks wordt het uh, door Google gekocht.
2: Ja. ja, nou ja, Je kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken. Dat is gewoon absoluut waar. Aan de andere kant. Um, het, is, het is allemaal helemaal niet zo eng. Um, je stuurt je DNA naar een lab. En uh, wat ze dan doen. Is dat ze jouw DNA. Daar maken ze een profiel van. En dat profiel dat wordt gebruikt om je met andere mensen te vergelijken. Dus als er al ooit een, uh, een, een lek zou zijn... of uh, de, er wordt een, een server gehackt of een bedrijf wordt verkocht... dan is toch het enige wat daarin staat, is jouw profiel. En um, daar, uh, dat is nog wel iets anders dan je DNA, zeg maar. He, want, om, om van je, want sommige mensen zijn dan ook bang... dat hun DNA wordt neergelegd op een crime scene. Maar nou, Dan zullen ze eerst van jouw profiel een DNA spoor moeten gaan maken. Nou, dat is nog uh, best ingewikkeld. Oh, dat vertellen. is wel een heel
1: goede uitleg, ja, inderdaad. Dat, ik wist dit eigenlijk niet, maar uh, dit is wel de angst die veel mensen inderdaad hebben. En, en wat ik zelf altijd een goed argument is nog, um, je schrijft je natuurlijk in en je kiest zelf onder welke naam je je inschrijft, maar je bent ook altijd ja. weer vrij om um, uh, jezelf te verwijderen uit de DNA databank, ja. toch?
2: Ja, zeker. Je kan je resultaten verwijderen. Dat zou zonde zijn, maar dat kan. Ja, en, niet doen, uh, niet doen. Je kunt, nee, niet nu. Je, en wie weet wie er nog een vader vindt door je DNA. Ja. Ja. Uh, nee, dat, uh, je kunt inderdaad gewoon een, een, eigenlijk een willekeurige naam gebruiken. Ik, ik stel vaak aan mensen voor, van, uh, neem je tweede voornaam en uh, de meisjesnaam van je broeder of zo. Weet je, dan is het toch heel herkenbaar, ook als je dan een DNA-match hebt. Dan denken mensen, oh kijk, dat is die familie, want die achternaam ken ik wel. Uh, of je neemt gewoon een hele willekeurige alias, dat kan ook. En je kan een specifiek e-mailadres ervoor maken. Uh, dus het is echt niet zo dat als jij je DNA opstuurt naar zo'n internationale databank, dat er dan de week daarna mensen bij jou op de stoep staan die jou in die databank hebben gevonden. Nee, precies. Bovendien, wat ook nog wel belangrijk is, dat uh, de enige mensen die jou kunnen zien in die databank, zijn mensen met wie je... DNA gemeen hebt. Dus eigenlijk zou je heel kort door de bocht kunnen zeggen, alleen je eigen familieleden kunnen jou zien. Ja. Um, dus het is niet zo dat je dat je even door zo'n database kan gaan browsen, even kijken wie er allemaal in staan en hoe hun DNA eruit ziet. Dat kan helemaal niet.
1: Nee. Dan is het wel goed om even misschien te vertellen hoeveel familieleden heeft iemand gemiddeld die een test doet.
2: Dat verschilt natuurlijk Aha. nogal. Nou, maar... Vaak Vaak duizenden, duizenden dus uh, het is echt wel zo dat een heleboel mensen dan inderdaad jouw profiel zien. Maar ze zien dan bijvoorbeeld dat ze maar een heel klein stukje DNA met jou matchen. En dan denken ze, oh nou dat zal ergens in die en die voorouders of zo. Of als ze in Amerika wonen, en denken ze van ja, ooit zijn er wel Nederlandse immigranten geweest. Daar zal het dan wel mee te maken hebben. Maar je kunt dan niet zo even 1, 2, 3 herleiden hoe je familie bent. Dat kan pas als je veel meer DNA met elkaar deelt.
1: Ja, en dat is voor donorkinderen dan heel fijn, want hoe meer DNA je deelt, hoe makkelijker
0: het wordt inderdaad. Om, uh, hoe dichterbij de
2: familierelatie is. Ja, ja, want het is
1: wel goed om het daar even over te hebben. Misschien, uh, ik wil toch even zeggen dat toen, uh, Els, toen jij voor het eerst uh, in mijn leven kwam, in ons leven kwam, bij de, uh, dat we samen de donortext is begonnen en dat jij ons liet uh, te zien hoe... Je, je donorvader kon vinden. Toen dacht ik wel, ik geloofde wel dat het kon. Hoewel ik ook mensen spreek die denken... nee, maar dat kan helemaal niet als die man daar zelf niet in staat. Dus dat is denk ik ook goed om het even ja. over te hebben. Maar ik merkte wel dat ik dacht... ja, maar dat lukt, dat is vast niet voor mij. Dat is vast dat dat bij de lucky few lukt. En mij niet. Nou, jij ja.
0: had echt wel een knetter van een match en het, even. Ja, Nou, <laughs>
1: zo. Ik zo
2: ben nog stuk jaloers.
1: Oh, onvoorstelbaar. Ja. He, wie had dat gedacht?
2: Ja. Het was echt uit het boekje... Heel uh, hele simpele zoektocht. En als je het dan eenmaal ziet, dan is het echt zo simpel. Ja. Maar goed, dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Want er zijn ook mensen waar ik al uh, waar ik al drie jaar voor aan het zoeken ben. Dus, ja. Uh, ja.
1: Raak je wel eens gefrustreerd van het, uh, dat het als het niet zo snel lukt?
2: Uh, ja, zeker. En het is ook, dan ga je ook na een tijdje denk je, oh, maar ik heb dat nog niet geprobeerd. Of zal ik daar nog eens even kijken? Of zal ik dat nog even uitwerken? Weet je? Dus je blijft er dan wel de hele tijd mee bezig. Maar het grote voordeel, als ik het doe, is dat ik ben er zelf niet um, zo emotioneel bij ben betrokken als uh, een donorkind zelf. Ja. Als die aan de slag gaat met zijn eigen bomen, nou ja daar, nou, daar weet hij weet, er, er ook alles van. Dan ben je op een bepaald moment, je wordt zo overweldig. En je gaat iedere avond nog even kijken voor je naar bed gaat of er nieuwe matches zijn. En voor je het weet, uh, gaat het gewoon bijna je hele leven beheersen. Ja. En dat, dat heb ik natuurlijk niet. En dat is ook een reden dat sommige mensen het aan mij uit handen geven. Zo van nou, ah, ik hoor wel als er echt een hele goede match is, of als je een doorbraak hebt, dan hoor ik het wel. Maar tot die tijd hoef ik er zelf niet aan te denken. Nee.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat het voor de gemoedsrust van mensen wel erg prettig is. Ja,
0: nee, dat is sowieso, merk je dat wel. hè? Dat, dat überhaupt het hele donorkind zijn, dat is iets waar je niet 24 uur per dag mee bezig kunt zijn. Dus daar moet je af en toe ook wat afstand van nemen. Althans, dat is, dat is mijn ervaring. En, en als ik andere mensen spreek, dan hoor ik dat vaker. Dat je, dat het vaak ook zo'n zo zoektocht zich in, uh, in golven voltrekt, zeg maar. Ja, ja
1: klopt. En jullie speuren allebei met DNA. Kunnen jullie nou eens vertellen voor leken, zoals ik eerder ook was? Nou snap ik het inmiddels natuurlijk een beetje. Maar hoe kan het nou eigenlijk? Want dat vroeg een vriendin ook een keer aan mij. Zei ze, maar even, dat kan toch eigenlijk niet? Als jouw vader niet zelf in die databank staat. Hoe kan dat nou dat jij die dan vindt?
2: Ja, dat kan. S of ik? Ja, vertel maar. Ja, nou, als je... Huh? Ja, hoe, hoe werkt je... het? Ja, kan je <laughs> uitleggen? <laughs> um, als je een, een test doet, en ik denk dat we straks nog even komen te spreken over, uh, over welke test, maar uh -huh. als je, of wat voor soort test, als je een test doet, dan is het zo dat er um, een profiel wordt gemaakt van je eigen DNA en de meeste mensen kennen DNA-test alleen maar uh, uit bijvoorbeeld DNA-onbekend... dan worden er twee mensen met elkaar vergeleken en dan kan je best een beperkte DNA-test gebruiken om twee mensen met elkaar te vergelijken. Maar als je aan het zoeken bent met DNA, dan heb je niet iemand al met wie je je DNA kan vergelijken. Dus wat er dan gebeurt, is dat je je eigen DNA, dat je daar een profiel van laat maken... en dat is zoveel malen groter dan zo'n uh, vaderschapstest. Want daar worden bijvoorbeeld 20 tot 25 markers getest. En bij de testen die we doen voor dit soort doeleinden voor zoeken... daar worden er wel 700.000 getest. Dus dat is echt een enorm <coughs> uitgebreid profiel. Dan vervolgens, als je dat profiel in een database komt te staan... dan word je op dat moment vergeleken met alle mensen die er al in zitten. En dan heb je inderdaad meteen honderden... en soms sommige mensen duizenden... Uh, hele verre neven en nichten. En dat is natuurlijk ook wel logisch... als je denkt aan je eigen voorgeschiedenis... aan je voorouders... en dat iedere keer gaat het keer twee. Uh, dus uiteindelijk als je... er zijn van die, van die staartjes... die heb ik nu niet bij de hand... maar als je zoveel generaties uh, verder bent... dan heb je al zoveel duizend voorouders. En als die allemaal uh, kinderen hebben gekregen... En die hebben weer kinderen gekregen en die hebben weer kinderen gekregen. En in sommige uh, periodes waar was het eerder tien of twaalf kinderen dan, dan twee of drie, zoals het nu meestal is. Ja, dan heb je dus een enorme grote familie. En als iemand, een nakomeling van die familie, een test doet, dan komt daar opeens uit van... Hé, hey, ik ben een, ben een achter-achter-achterneef van jou, maar ik heb geen idee hoe... Nou, hey, dus Els, daar... mag ik tussendoor ja. iets
1: vragen? Want jij zei net, van, dan gaat het ja, iedere het het. keer twee. Wat, uh, wat bedoelde je dan? Iedere keer keer twee? Nou,
2: als je, je hebt een moeder. en Die moeder heeft twee ouders. Maar ja. die twee ouders die hebben ook weer ieder twee ouders. Ja, dus uh, je, hebt, uh, je hebt vier grootouders. Acht overgrootouders. Zestien wetovergrootouders En 32 oudouders. En zo gaat het verder. Dus uh, dat, dat is iedere keer... Uh, ja, gaat dat breidt zich wel enorm uit, daar kan je ook een soort schema van maken. Um, maar wat je eigenlijk wil hebben als je gaat zoeken met DNA, is dat je een bepaalde minimale hoeveelheid DNA deelt. Dat je weet van hey, de, de connectie tussen ons, die moet zitten binnen de afgelopen nou, twee, drie, vier generaties dan kan je er wat mee. En uh, daarvoor zijn schema's, dus er, he, dat, dat kun je heel makkelijk aflezen. Van, nou, als ik zoveel DNA met iemand deel, dan betekent dat waarschijnlijk... dat we overgrootouders delen. Dus dat een broer of zus van een van mijn grootouders... is dan, een broer of, is dan de grootouder van die ander. Mm -hmm. Dus dan, dat is best al redelijk dichtbij. Ja, dan
0: heb je, dan, dan heb je al een mooie match te pakken, hè, Els? Precies, Ja. Ja, Zeker. en dus doordat,
1: ik ga het even vertalen hè, voor de leek, want ik ben natuurlijk ja. gedeeld bij jullie vergeleken, ben ik leek. Dus inderdaad, stel dat de broer van mijn overgrootmoeder. Mm -hmm. uh, daar een kleinkind van, die staat in de DNA-databank.
2: Ja.
1: En daardoor kan ik mijn vader vinden. Want ja. ik, ik kan dan de stamboom van uh, die, dat kind van de broer van mijn overgrootmoeder kan ik bouwen.
0: Ja, en de kunst is dat je, je hebt natuurlijk meerdere DNA-matches vaak... en dat je gaat kijken van als je dan, uh, uh, je hebt die match en dan bouw je terug. En dan schat je inderdaad in dat je overgrootouders deelt. Nee. <coughs> nou, als je overgrootouders deelt, daar heb je vier paren van. Je hebt vier paren overgrootouders. De vraag is dan bij welk paar moet je zijn? En dan is de volgende stap, hoe, hoe ik dat dan meestal doe, is kijken van oké, okay, uh, die namen van die overgrootouders, kom ik die tegen bij andere matches? Kom ik die mensen überhaupt al tegen misschien in de bomen van andere matches? En dan ga je kijken van welk overgrootouderpaar moet ik hebben? Als je weet welk overgrootouderpaar je moet hebben, of pet overgrootouderpaar, dan kun je naar beneden gaan bouwen. En um, vaak zie je dat, je dat je verschillende groepen matches hebt die met elkaar matchen. Uh, die, dus je hebt, je, hebt, je hebt groep A en je hebt groep B. En die, 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 die twee families die komen ergens bij elkaar. Die gaan ergens trouwen. En daar zit dan je donorvader onder. Ja, zeg maar. het kruispunt. Ja.
2: Dat is eigenlijk een hele andere manier uh, om te kijken naar, uh, naar families. Uh, hè, als je aan een willekeurig iemand vraagt uit welke familie kom jij. Ja, dan noemen ze hun eigen achternaam. Uh, of als je geluk hebt ook nog de meisjesnaam van hun moeder... weet je, die twee families, daar kom ik uit. Maar dat is niet zo, want als je inderdaad vijf generaties verkijkt... dan heb je daar uh, 32 mensen staan met 32 verschillende achternamen. En je komt eigenlijk uit al die families. Dus het vergt even een andere manier van denken... Zo van kijk, ik uh, zie een match, die match daar ga ik aan vragen wie waren jouw grootouders en dan ga ik daar zelf een boompje van bouwen en dan krijg je familienamen en die ga je even onthouden en dan later als je een andere match ook weer helemaal uitbouwt, dan blijkt opeens inderdaad bijvoorbeeld dat twee van die families, dat die, met dat die met elkaar trouwen en dan weet je van hé, hey, hier zit een link. Misschien is dit de connectie wel. En dan ga je vanaf dat punt... ga je weer naar de huidige tijd toe. Ja. Met je stamboom. Ja. Wat ik
0: magisch vond hè, aan zelf bouwen, Els. Uh, want ik, hmm. ik, ik heb dan zeg maar, mijn, eigen, mijn eigen matches uitgewerkt. En wel uh, af en toe natuurlijk uh, met, met, met hey, jouw hulp gevraagd. Uh, maar ik, ik ben er veel zelf mee bezig geweest. Wat ik er magisch aan vond... was dat ik gewoon op een gegeven moment... dus in een Amsterdamse familie zat. Waarvan ik wist, van dit is gewoon van mijn familie. Hmm.
2: Ja. Ja, Echt, ja? Ondanks dat, mooi, dat het ja,
0: dat is de grote onbekende, ja. um, uh, er stonden 4500 mensen in mijn boom. Maar ergens uh, zit, ja, dit ja. is, dit is ja, sowieso, weet je hoe ver weg ook, dat is je familie.
1: Ja. En welke talenten ja. heb je nou nodig voor dat stamboom? Stel dat mensen nou luisteren en denken, oké, okay, ja, als ik dat zelf zou willen doen, wat moet ik dan kunnen?
0: Internetten? <tom> um. <laughs>
2: <laughs> ja, nou zelfs zonder internet zou het kunnen, hoewel in deze tijd niet echt. Uh, je moet wel naar archieven dan kunnen. Maar kijk, uh, genealogieën maken, dat is natuurlijk een hobby van, van alle tijden. En vroeger waren dat vooral uh, gepensioneerde heren die dan na hun, na hun uh, pensioentijd... Uh, gingen uitzoeken uh, tot hoe ver ze konden komen en of ze van Karel de Grote afstanden. Uh, maar dan ging het vaak alleen maar om hun eigen achternaam. Dus dit is echt wel een andere manier van genealogie bedrijven. Maar uh, het is, aan de andere kant is het ook weer gewoon hetzelfde. En je maakt gebruik van uh, bronnen die. Uh, uh, van onze bevolkingsadministratie. Uh, van, uh, van websites waar dingen op staan. En uh, je kunt ook. Uh, materiaal vinden, wat je op weg helpt van hoe moet ik een stamboom bouwen. Hè, daar, daar zijn ook allerlei spullen voor, bijvoorbeeld bij het cbg.nl. Dat is uh, een, uh, een website um, die, uh, die heel veel informatie verzamelt over, uh, over familienamen, uh, ook heel veel familieadvertenties bijvoorbeeld uh, beschikbaar heeft om, om doorheen te, te zoeken. Dus dan heb je, daar, kun je, daar kun je ook echt wel hulp krijgen bij het bouwen van bomen. Dus ja. dat is inderdaad, je moet, je moet iets van DNA snappen, hoe het wordt doorgegeven. En je moet een boom kunnen bouwen en dan kan je in principe je eigen vader vinden.
0: En het lekkere is hè, dat we natuurlijk gewoon in Nederland wonen dus dat er ontzettend veel gedigitaliseerd is. want jij zei van inderdaad als je als je geen internet hebt dan moet je naar archieven kunnen, maar als je het wel met internet, uh, uh, ja je kunt van achter de computer kun je hier ontzettend veel doen. want tot 1800 ja. zeg maar staat alles gewoon uh, keurig online. en ook daarvoor kun je vaak nog, uh, nog veel terugvinden. ja.
2: Um, nou, in principe ga ik liever niet voor 1800, maar. Ja. oké. Okay. <laughs> dat is de grens voor dan jou, dan jou wel. <laughs> Oké, okay, um,
1: gaan we het hebben over welke testen? Wat adviseer je Ja, jij het hangt ook
2: een beetje voor het doel, van het doel af. Ja. Kijk, In het algemeen is het natuurlijk zo dat uh, er zijn heel veel redenen voor mensen om een test te doen. En er zijn mensen die gewoon voor de lol zo'n test doen, omdat die in de aanbieding was. En er zijn mensen die, die een stamboom aan het maken zijn en dan denken van... oh, dat is wel leuk, want dan kan ik ook kijken of mijn uh, papieren stamboom ook klopt met mijn biologische stamboom... Maar er zijn ook wel mensen die weten van ja, er is ooit zijn er, is er een oud-oom geëmigreerd en die hebben we nooit meer teruggehoord. Weet je, je, gaat, uh, uh, je gaat eigenlijk ook mensen vinden, ook als je er niet naar op zoek bent. Um, er zijn natuurlijk ook mensen die uh, die test gaan testen, juist omdat ze iemand zoeken. En uh, dat is natuurlijk het hele mooie, dat je met je eigen DNA, uh, 50% van je moeder, 50% van je vader. Dus als je, je kan met je eigen DNA gaan zoeken naar wie de familie van je is. Um, dan is het handig, dan is het
0: handig om, om, om in het geval dat je je vader zoekt om ook je moeder te testen, hè Els?
2: Ja, precies. Als je, gaat, uh, als je een test gaat doen in Nederland, je zoekt een Nederlandse vader, uh, dan is het uh, wel heel handig om iemand aan je moeders kant mee te testen. En dat kan je moeder zelf zijn, maar als je moeder niet meer leeft of ze wil niet meewerken, dan kun je ook bijvoorbeeld een halfbroer of halfzus, uh, waarvan je weet dat je alleen de moeder uh, hetzelfde hebt, kun je mee laten testen, maar bijvoorbeeld ook een zus of een broer van je moeder die kun je ook mee laten testen. Het gaat erom dat je namelijk alle matches krijg je op één hoopje. En als je niet weet wat moederskant en vaderskant is, dan ben je vaak enorm veel tijd kwijt met dat uitzoeken. En dan kan je het eigenlijk alleen maar uitzoeken aan de hand van stambomen. Zoals op het moment dat je je moeder mee laat testen, dan weet je van oké, okay, deze persoon die matcht met mij en hij matcht ook met mijn moeder. Dus daar hoef ik verder dan niet naar te kijken, want dat is mijn moederskant. Maar matcht iemand niet met je moeder, maar wel met jou, ja, dan weet je opeens zeker dat die persoon aan je vaderskant zit. Yes. En dat betekent dat het de moeite waard is om daar heel veel tijd en moeite in te stoppen.
1: Ja, en, en vanaf, want wij praten altijd in centimorgans, hè, hoeveel centimorgans ja. deel je met iemand. Nou hebben jullie een, een soort richtlijn, hè? vanaf hoeveel centimorgans is het haalbaar
2: om te vinden? Um, over het algemeen uh, moet je eigenlijk toch wel iemand hebben van, ja, nou... Boven de 100, 150 centimeter, 200 om echt een goede start te kunnen maken. Je kunt ook wel vaak matches van 70, 80, op 60 centimeter gebruiken. Maar dat is vaak meer om uh, de bol te bevestigen. Als je daar als eerste mee wil gaan uh, zoeken, dan moet je gewoon een hele grote stamboom maken. Ja,
0: ja. ja want zelfs, dat is een beetje...
2: Minder. Dat ze een huh? beetje
0: inderdaad, dat bijvoorbeeld Anne, hè, een van de donor detectives, die heeft hem gevonden met een match van 70 en 80, geloof ik, maar die heeft ook een paar jaar gebouwd. En dat dat ja. ik, ik mijn, mijn hoogste match was 100. Uh, ik ah. heb ook drie jaar gebouwd. Dus dan, dan ja. ja, en dat dat ik deed dat ook wel een beetje Stop. om om er gewoon maar mee bezig te zijn dan. Hè. Dus dan, dan, heb je het, ja. dan heb je in ieder geval het gevoel dat je iets doet. Dus dat je je kunt best met die matches aan de slag, maar dan moet je inderdaad geen wonderen verwachten.
1: Ja. En om aan te geven nou, hoe ver weg goed. die centimorgans zijn. Um, uh -huh. Nou, bijvoorbeeld met, met je vader of je moeder deel je... Wat 3500. Het, 3500. Met een volle broer of zus.
0: Ja, dat is tussen de 2200 oh, en de 2700.
1: Ja, dus dan kunnen mensen hè, zich voorstellen van hoe ver weg zo'n match van 100 centimorgans is. Dus vanaf hoe ver weg uh, je eigenlijk toch al kans hebt om te vinden. Al moet je wel ja. wat tijd in het stamboom steken. Ja, hebben.
0: bij 100 centimorgans zit je meestal uh, rond 1850. Met, Tussen 1800 en 1850. Met
2: ouders. Ja, ja dat, uh, dat klopt. Maar weet je, het voordeel is wel, als je al begint te bouwen met lage matches, dan ben je toch al stukjes boom aan het verzamelen en krijg je dan een wat hogere match... dan heb je kans dat alles opeens helemaal op zijn plek valt. Ja. Dus het is niet werk wat je voor niks doet. Ja. Het, is, um, het, het heeft altijd zin om een match... waarvan je zeker weet dat die aan je vaders kant zit... het heeft altijd zin om die uit te bouwen... om te vragen wie zijn je grootouders... om daar weer de ouders van en de grootouders van te zoeken... alle, alle broers en zussen te verzamelen... en met wie die getrouwd zijn. En het, dan heb je misschien het gevoel van... ja, dit leidt tot niks. Nee, maar het is wel heel belangrijk voorwerp... Wat uiteindelijk je enorm kan helpen.
0: Ja Els, want jij, 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 jij zegt nu iets hè. Uh, uh, zo even in een bijzinnetje. Want stel je hebt dus zo'n match van 100 of 150 centimorgen. Wat, wat doe je dan? Dan uh, ja. uh, um, Hoe kom je aan informatie? Uh, want je wil dus ja. eigenlijk de boom van die persoon gaan bouwen.
2: Ja, klopt. Nou, Als je geluk hebt, heeft die persoon een boom. En kan je daar ook in, is die publiek uh, openbaar. Dus dan uh, kun je kijken wat er in die boom staat. Dan moet je ook nog wel een beetje in je achterhoofd houden... dat mensen ook nog wel eens fouten maken. Dus dat niet alles wat je op internet uh, vindt, dat dat uh, zonder meer klopt. Dus eigenlijk moet je dan gaan een stukje van zijn boom overnemen... en dan dat gaan controleren aan de hand van bepaalde archieven. En bijvoorbeeld een hele goede uh, website is, uh, is OpenArch... Dat is net zoiets als wie was wie. Uh, daar kun je namen invoeren, in Bijvoorbeeld van, van twee uh, overgrootouders. En dan kun je hun huwelijk vinden. En je kunt op een bepaald moment ook hun kinderen vinden. En dus je kunt dan controleren aan de hand van de Nederlandse bevolkingsadministratie. Of dat inderdaad klopt, die boom. Nou, en dan ga je die verder uitbouwen. Als iemand geen boom heeft waar je zo in kan. Dan... Uh, neem ik contact met ze op en dan afhankelijk van de leeftijd van de persoon die je vindt, vraag ik dan meestal uh, naar uh, de grootouders. En dan moet je ook, ik zeg er ook altijd bij, je vier grootouders. Hm. Want uh, ik, voor je het weet krijg je alleen maar uh, twee grootouders of je krijgt alleen maar de twee mannen. Of, dus ik zeg altijd van uh, kun je mij de namen en iets ook de, de data, geboortedatum, sterfdatum in ieder toepassing geven van je vier grootouders. Nou en dan heb je echt de een lekker beginnetje. Dan kan je gewoon een boom gaan bouwen. Uh, dat kun je op papier doen, maar je kan dat ook uh, op je computer doen met een stamboomprogramma. En je kan het ook op de websites doen van bijvoorbeeld MyHeritage of van Ancestry. Daar kun je ook een boom bouwen.
0: Want welke testen moet je nou hebben, Els?
2: Nou, het ligt een beetje aan het doel. Er zijn natuurlijk donorkinderen die zeggen uh, van, ik ben wel eigenlijk geïnteresseerd om te weten of ik broertjes en zusjes heb. En uh, die zouden best alleen bijvoorbeeld MyHeritage kunnen doen. Want alle mensen die zoeken, die komen sowieso wel in MyHeritage terecht. Dus als je alleen maar wil weten van heb ik broertjes of zusjes... dan is dat best een redelijke keus. Maar misschien gaat het toch wel kriebelen... en wil je eigenlijk gewoon ook wel op zoek naar die vader. En dan misschien niet nu, maar misschien wel over een jaar... En dan is het zonde dat je niet Ancestry hebt gedaan. Want Ancestry is de test met de grootste database. Um, daar zitten nu al meer dan 19 miljoen profielen in. En als nee. je die hebt gedaan, dan kan je uh, de resultaten van die test uh, kan je ook uploaden naar MyHeritage. En bijvoorbeeld ook naar FamilyTreeDNA. Um, en dat betekent dat je eigenlijk voor, de, voor één testprijs al in drie goede databases zit...
0: Ja, hey, en wat ik mensen altijd wel adviseer, voordat we echt serieus gaan speuren, is dat ze wel eventjes ook bij Vion testen. Um, want stel ja. nou dat je donorvader erin zit.
2: Um,
0: ja. he, informatie aanvragen bij SDKB. Uh, dat is op donorgegevens.nl. Dat moet je altijd sowieso ja. als donorkind even doen. Je melden bij ja, Vion. Ja. Dat is voor donorkinderen gratis. Voor, dono voor donoren ook. Um, ja. En want ik, 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 ik zelf denk altijd van, ja, weet je, ik ga helpen op het moment dat daar dus niks uitkomt.
2: Nee, want precies. anders ga je heel veel hey,
1: steken in kan. iets... terwijl je donorvader uh, kant kant-en-klaar te vinden ja. is.
2: precies. Dan hoef je niet te zoeken. Nee, nee precies. Ja, dat klopt. En, um, en dan heb je dus ook nog
1: uh, 23andMe ja. waar je kan testen?
2: Ja, het is uh, kijk, ik, het, een beetje afhankelijk van hoe, uh, hoe iemand erin zit. Kijk, Sommige mensen zeggen, luister, ik wil gewoon overal inzitten... want ik wil niet het risico lopen dat ik een match mis... En um, dan, dan zou je naast de, de combinatie van Ancestry met MyHeritage en family dna Dan zou je nog daarnaast 23andMe moeten doen. Dat is uh, een test vergelijkbaar met Ancestry. Uh, die heeft ook een aardig grote database. Ze zeggen nu zelf dat het meer dan 10 miljoen is. Um, en um, dan kan je echt geen, geen match meer missen. Kijk, Ancestry en... 23andMe zijn de twee databases waar je niet naartoe kan uploaden. Dus als je daarin wil zitten, moet je hun test doen. En daarom is het handig om hun test te doen en dan bij MyHeritage en Family3DNA om daar naartoe te uploaden. Zolang dat in ieder geval nog gratis is. En, uh, maar dat, dat is het nu en dat Blijft het vast nog
0: een tijdje. Hey, en er zijn ook wel mensen die vragen: van joh, kan ik nou mijn gegevens bij Fium opvragen en dat dan uploaden? Bij Ancestry uh, bijvoorbeeld. Of uh, ja. nou ja, je zei net dat bij Ancestry sowieso niet kan, bij MyHeritage.
2: Nou, dat kan niet, helaas, want uh, de testen die uh, die FIOM gebruikt voor de KID-databank, die zijn dus vergelijkbaar met zo'n vaderschapstest. Dus dan heb je maar 20, 25 markers, en dat kan je niet uploaden. 700.000 nodig. 700.000 nodig heeft. Ja, Nee, dat nee. kan niet. Nee, dus nee, die, die twee praten helaas niet met elkaar, die twee systemen, en um, dat is op zich natuurlijk heel jammer, maar, um, maar ja, uh, weet je, het is nu in ieder geval gratis bij Vion, dus ja, het is eigenlijk, doe het sowieso. Ja, en, het is basishygiëne,
0: uh, dat moet je inderdaad gewoon doen. Ja, ja. Nee, verstandig. Hey, ja. Wat ik me afvraag, hè, want um, dat landelijk informatiepunt Donorconceptie is uh, gelanceerd recent en uh, toen uh, hadden ze, uh, waren ze op zoek naar mensen voor filmpjes en toen heb ik samen met Frank zit ik in een filmpje en dat gaat dan over zoeken naar je donervader met DNA en uh, uh -huh. ze hebben het zo gesneden dat ik twee keer echt heel overtuigd zeg, we vinden ze allemaal. Ja. Els. <laughs> Mooi. Ik, ik, ik schrok er zelf een maar, beetje van. Wel. Dat ik het zo... Weet je, ik heb zoiets van... We vinden ze uiteindelijk allemaal. Maar het is niet zo dat als je gaat zoeken... Dat je hem, dat je hem altijd meteen vindt, hè?
2: Er kan even tijd overheen gaan. Als, want je bent zo afhankelijk van wie er nog meer getest hebben. En, en zoals net al gezegd, dat hoeft niet in de directe lijn van je vader te zijn. Maar he, er moeten minstens dan wat uh, neven of nichten die niet al te ver van die lijn af zitten getest hebben. Anders dan vind je op dit moment niks. Maar dat is natuurlijk nog een ander positief punt. Uh, dat uh, er iedere dag matches bijkomen. En het wordt steeds. Uh, in, ja, en het wordt... Er gaan steeds meer mensen op zo'n test doen. En uh, zelfs uh, ja, er zijn steeds meer mensen die ook uh, ontdekken dat ze anderen kunnen helpen door zo'n test te doen. Ja, maar dat dus is ook een belangrijk van, punt. Hè? Dus... Ik, ga, ik ga in mijn heritage zitten, want misschien kan iemand wel via mijn familie ja. zijn vader vinden. Ja. Ja. En dat, ja. ik heb dat nu inderdaad, dat ik voor iemand zijn, va zijn vader zoek... En uh, dat diegene heeft een match en die schrijft en die zegt van uh, ja, ik zoek ook mijn vader en uh, dus misschien is dat wel dezelfde vader. Nou nee, jij zit aan de moederskant van de zoeker, dus dat kunnen we zo uitzoeken. Die vader is zo gevonden.
0: Nou Want fantastisch.
1: Els in de in de tijd dat jij zoekt um, via DNA, dat is nu hoeveel, hoeveel jaar?
2: Ja, ja op zes. Ja op zes.
1: Um, welke ja. ontwikkeling heb je gezien? Heb je gezien ook dat het nu al uh, makkelijker dan of sneller gaat? Of hoe gaat ja, gaat
2: dat? Absoluut. En dat ligt vooral aan de groei van MyHeritage. Um, want in het begin was het echt. Uh, lost ik het meeste op uh, op basis van, uh, van de ancestry uh, stambomen en testen matches. Ja, als en mensen uh, geëmigreerd dat
0: is, dat... zijn, dan uh, dan kom je wel ja. familie tegen bij ancestry, hè?
2: Ja. Ja. ja, nou ja, iedereen komt wel familie tegen bij Ancestry, dat, ja. is, dat, dat is zeker waar. Maar uh, in het verleden moest je het dan daar eigenlijk mee doen. Dus dan vond je iemand die geëmigreerd was en daar dan een kleinkind van, ja, dan, dan zit je wel vaak meteen in de goede hoek. Eigenlijk was het met Amy zo, want daar heb ik ook Amy uh, in eerste instantie leren kennen via de DNA-detectorsgroep. Want ik zag opeens, hé, hey, er is een Nederlands iemand die daar vragen stelt. Hmm. En toen heb ik er een berichtje gestuurd van, hé, hey, leuk, je bent vast uit Nederland. En ik doe dit ook in Nederland, dus zullen we eens, uh, kan ik je helpen misschien? Nou, zij dus, uh, kon jij hè? De... <laughs> ja, <Sorry>. nou, dat...
0: <laughs> dat is wel gelukt, toch? Wat een prachtig begin, hè? Het is, hmm.
2: het is inderdaad uh, goed gelukt. En uh, ja, zij had een nicht in Australië. En uh, dat was eigenlijk de, degene waardoor de bouw behoorlijk aan het rollen is gegaan. Dus dat was toen, was echt, Ancestry was eigenlijk het enige wat je had. En My heritage heeft een enorme vlucht genomen. En dat is alleen maar heel goed, want er zitten heel veel Nederlanders in. Uh, Nederlanders ook die leuk aan hun boom aan het bouwen zijn. Dus ja, dat is een schat van informatie. En naarmate er maar meer mensen in, in, in die dat databanken komen... Des te sneller zal het steeds gaan om iemands vader te vinden. Ja. Nou,
1: het is wel grappig dat je dat zegt: dat het in Nederland ook zo'n vlucht heeft genomen. Want mijn vriend, die heeft ook een DNA-test gedaan. Want dat, dat moest natuurlijk. Want mm -hmm. ik wil natuurlijk niet ja. met, met familie in bed liggen. Dus ik uh, nee. nou, moet even een testje doen. Uh, maar hij is half, nee, een kwart Pools. Maar hij heeft dus bijna geen Poolse matches. Dus met andere nee. woorden: uh, My Heritage is in Polen nog niet uh, helemaal uh, gevonden door de, door de Poolse ja, ze, mensen. Zijn
2: heel, nee, klopt, ze zijn wel heel actief. En ze zijn uh, in allerlei landen aan, het, uh, aan de weg aan het timmeren. Het grappige is dat er ook steeds meer Franse matches bij komen. Terwijl in Frankrijk is het doen van zo'n DNA-test verboden. Dus dat is wel hè? heel komisch. Ja. Ja. Maar goed, dat, uh, dat maar gaat, ja. allemaal, gaat, gaat allemaal nog veel. Het, wordt, het is een olievlek. En er komen steeds meer matches bij. En er komen steeds meer mogelijkheden. En dat betekent inderdaad dat die, die, die anonieme donoren. Die worden allemaal gevonden. Kan alleen nog niet beloven precies wanneer.
1: Wat schat jij zo? Wat denk jij? Want we hebben de afgelopen vier jaar of de afgelopen zes jaar dat je zoekt... is er natuurlijk al een vlucht genomen.
2: Ja, ja. ja nou ja, het is, ik begin nu te merken dat in sommige regio's er ook bijvoorbeeld minder getest wordt. Of als iemand van het platteland komt, dan is daar DNA testen... dat is daar helemaal dan in die, uh, in die sfeer, in die omgeving. Uh, is, heeft niemand het daarover? Wordt dat niet gedaan? Uh, dus je begint nu ook uh, te merken dat er een soort verschil is soms tussen, tussen regio's, tussen uh, families, tussen, uh, tussen, ook tussen milieus. Uh, zit iets in de stad? Uh, zijn het, uh, uh, is het een familie van hardwerkende boeren? Of zijn het mensen die, uh, die uh, door de week naar een filosofiecafé gaan? Weet je, er, er zijn natuurlijk totaal... We zijn met zoveel verschillende mensen. En je merkt dat sommige mensen... Die, die zijn er al mee in aanraking geweest... of die hebben erover gelezen... en die vinden het interessant. En die gaan het doen. Um, en een heleboel andere mensen die denken van... ja, hoezo DNA-test? Ik weet waar ik vandaan kom. Dat is namelijk van deze boerderij. En van deze ouders. En uh, die realiseren zich vaak niet... dat daar nog een heel... Een enorme familieboom van oh. uh, voorouders aan vastzitten. Nee,
0: hey, maar Els, we merken wel gewoon, natuurlijk, steeds vaker dat, uh, dat die testjes ook cadeau worden gedaan. En dat mensen ja. ook niet altijd weten.
2: Ja. Nee, dat uh, klopt.
0: Wat ze ik dan gaan uh,
2: vinden. De laatste persoon die, die een, een halfbroer mensje was van iemand die, die ik help, die, die had inderdaad van zijn vrienden zo'n uh, testje gekregen toen hij jarig was of zo. Ja, en. Uh, Helaas heeft hij nu door mijn telefoontje ontdekt dat hij ook donorkind is. Dus dat gebeurt op dit moment ook aan de lopende band. Ik heb echt in, in de laatste nou, drie maanden... heb ik vier mensen moeten uitleggen dat ze, uh, dat ze donorkind zijn... terwijl ze dat nooit hadden verwacht. Maar ja, ik, ik kom er ook niet omheen. Want ze zien in de database dat ze een halfbroer of een halfzus hebben. Ja, hoe ja. Dus hoe daar kan nou dat
0: aan? dan? Ja, precies. Ja
2: kom je daaraan? Ja. Is mijn vader vreemd geweest? Of, uh, mm -hmm. En dan, uh, ja, dan zeg ik altijd heel voorzichtig tegen mensen. Ik begin eerst te vragen natuurlijk van waarom. Hè, dat is ook goed voor als je zelf test. En je hebt opeens een halfboer of een zus. Vraag dan aan diegene waarom heb je getest? Uh, want dan krijg je meteen wel eruit of diegene weet of niet weet dat hij een donorkind is. Ja. Uh, in deze gevallen was dat dus allemaal niet zo. Uh, en uh, ja, dan is mijn... Dan leg ik wel uit van luister, dit is een match. Die betekent dat je een halfbroer van deze persoon bent. Ja, wat kan er gebeurd zijn? Uh, nou ja, je, je vader kan een relatie met haar moeder hebben gehad. Uh, uh, maar haar moeder heeft dit kind gekregen door uh, anonieme spermadonatie. Dus dan is het ook mogelijk dat jouw vader een tijdje als spermadonor is opgetreden. En als laatste mogelijkheid is er nog dat jij zelf ook een donorkind bent, zonder het te weten. Ja. Nou ja, dat, 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 daar willen mensen om te beginnen totaal niet aan. Nee, dat kan niet. Dan had ik het wel geweten en dan hadden ze het wel verteld. Maar ja, dat is helaas niet zo. En als je dan met je ouders gaat praten, ja, dan komt toch het hoge woord eruit.
1: Nou, lijkt me wel heftig voor jou om die uh, boodschap ook te brengen.
2: Ja, het is, het is aan de ene kant heel erg heftig. Aan de andere kant merk ik ook dat uh, die ouders, die zijn eigenlijk over het algemeen ontzettend opgelucht. Want uh, zij zitten nog steeds met, uh, ik mag het niet vertellen en uh, uh, dit, dit kan ik niet vertellen. En dan, dan anders zegt mijn zoon tegen me, ja, je nou hebt 30 jaar tegen me gelogen. Weet je, dus er is een enorme drempel voor ouders om aan hun kinderen te vertellen dat ze donorkind zijn. En daar zou, vind ik, heel veel aandacht voor komen de komende tijd. Uh, en hopelijk dan ook via dat platform. Uh, van de nieuwe website, dat, uh, dat ouders echt hulp krijgen om dit wel aan hun kind te gaan vertellen. Ja. Want het is, het is beter als ze het nu zelf vertellen, dan dat ze er over een paar maanden achter komen doordat ze een testje doen en opeens vier halfzussen hebben.
1: Ja, ja.
0: ja, zo wil je niet dat je kind daarachter komt. Dat nee. gun je niemand. Nee. Maar
2: ik snap nee, inderdaad nee. ook, inderdaad,
1: als je dat uh, geheim, nou, 20, 30, 40 jaar bij je hebt gedragen, dat je ook denkt, waar moet ik in vredesnaam beginnen? Ja,
2: absoluut. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Hey, en werkt ja, dat... deze
0: methode nou voor iedereen, Els?
2: Um, <laughs> nou, in principe wel. Ja, eh. Uh, ja, uh... Dat, het maakt niet uit. En mensen vragen ook vaak van ja, maar moeten dan een man testen? Nou nee, want met deze vorm van testen maakt het dus helemaal niet uit of je vrouw of man bent. Je gaat gewoon al die, uh, je krijgt gewoon matches die, uh, die je wijzen naar welke voorouders je hebt in uh, vijf, zes generaties. En uh, dat maakt niet uit of je nou een, een man of een vrouw bent of. Uh, Um, of uit welk, uh, uit welk deel van, van het land je komt, of, of uit het buitenland. Weet je, er zijn ook mensen die inderdaad uh, opeens hele interessante dingen merken. Um, en uh, een van de, van de situaties waarbij donorkinderen zochten naar hun vader, uh, daar, daar bleek opeens dat, die, dat het een Amerikaan moest zijn. Dus ja, dan, dan, um, dat is ook wel verrassend. Maar ja, als je, dan blijkt inderdaad dat die Amerikaan een tijd lang heeft samengewerkt met een van de artsen. En um, dan uh, is ook die gevraagd om uh, mee te doneren. Alleen die, die biologische familie zit dus heel in Amerika natuurlijk.
0: Ja. ja, dat is ook gek hè. Dat moet, dat moet ook gek zijn straks voor al die uh, kindertjes die met Deens donorzaad worden gemaakt. Ja. Dat je dan straks op zoek moet in, uh, in Denemarken. Ja.
1: Ja, heb je een ja. nieuw vakantieland gevonden?
2: Ja, precies. Nou ja, waar ik, me, waar ik me persoonlijk ook heel erg zorgen over maak, dat is, uh, dat is, dat is natuurlijk ook een vorm van donorconceptie. Dat zijn die embryo donaties. Ja. Omdat op het moment dat je uh, dat je een embryo ing, uh, ingeplant of inge, hoe je dat? Ingebracht. net wordt ingebracht krijgt en, uh, en het blijft zitten en het wordt een kindje en het wordt geboren. Op dat moment is de wettige moeder is degene die het kind ter wereld brengt en de wettige vader is degene met wie ze op dat moment ja. getrouwd is. En er kraait geen haan naar. Ja. En als daar dus verzwegen wordt aan het kind dat ze uh, door embryodonatie ontstaan zijn, dan die, die gaan nog helemaal uh, een schok krijgen als die van hun vrienden later een testje krijgen. En dan blijkt dat ze zowel verwand. geen familie van hun moeder en geen familie van hun vader zijn. Ja, ja dat, dat lijkt me niet. heel heftig, dat, ja. ja. Is, ja ik... dat, dat moet echt via, via die, die afstammingsinformatie, hè, dat waar ze het nu over hebben, ja. uh, daar, daar moet dat gewoon in komen te staan. Je, je mag niet kinderen opzadelen met, met zo'n schok later.
1: Nee. nee, en eigenlijk um, is er volgens mij al een lobby om dat uh, gewoon te verplichten, dat dat op je geboortecertificaat uh,
0: komt, toch? Ja, er is discussie over waar dat dan precies moet komen. Er is sprake van een rog. Uh, uh -huh. Dat klinkt is een soort uh, afstammings... Ja, rog. ik zit te denken waar het nou ook weer voor stond. Maar het komt er op het register... Uh, uh, het is een register waarin dan je afstamming zeg maar vermeld staat en waar iedereen dus kan, kan, kan informeren... Uh, maar dat betekent wel, dat je, dat moet er, dat moet daar aangemeld worden. Um, nou, embryo donatie, dat zal, dat zal in het ziekenhuis gebeuren. Maar uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 thuisdonaties uh, met uh, donorsperma, die moeten daar dan ook aangemeld worden, weet je. Dus het, uh, ja. uh, de, dat dat is er nog niet, maar dat is uh, wel het advies geweest toen van die staatscommissie her, herijking ouderschap. Ja. Ik moest nog even denken aan moeilijke zoektochten, hè, want ik stelde net aan jou de vraag van werkt dit nou voor iedereen? Um, jij hebt een, een, een bedrijf. Uh, mensen kunnen jou inschakelen uh, uh, en dan, uh, dan help je ze. Uh, je steunt ook de donor detectives. Je zit ook in de, groep, uh, in de geheime groep op Facebook van de donor detectives. Daar helpen we mensen ook om, om, om zelf familie te vinden. We hebben ja. daar een paar. Uh, weet je, want de, 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 in, in veel gevallen zijn we succesvol. Maar um, we hebben bijvoorbeeld een, een, een zoektocht. Um, waarbij we nu al meerdere keren op echt bizar hoge matches gestuurd zijn en dat die mensen dan aangeven ja ik ben ook op zoek ja. <laughs> nou weet je dat is dat is ja. dat is een drempel dus uh, uh, dus dan, dan, wat wat ook heel lastig is um, is als er sprake is van endogamie hè dus uh, um, ja. Uh, ja als als familieleden met elkaar getrouwd zijn dan lijken dan zijn verwantschappen vaak niet wat ze lijken dan deel je meer DNA uh, uh, dan dan dan
2: um, uh, ja. Ja, dan schat je, schuit je dus de hetzelfde DNA van verschillende kanten. Ja. En dan is dus de hoeveelheid DNA die je met iemand matcht... het begrip eigenlijk te hoog aan. Dus dan uh, is het niet een hele close relatie. Dan ligt hij gewoon toch één of twee generaties verder. Ja. En dat, dat is inderdaad heel lastig. En het enige wat je dan in kan doen... dat is maar inderdaad zo ver mogelijk die boom uitbouwen. En als je er met die boom dan niet uitkomt... dan uh, is het toch wachten op een nieuwe hogere match. En uh, die kan niet anders dan dat, dat dan dat die als een soort laatste puzzelstukje in het geheel past. Ja. Dus um, ja, dat, uh, dat zijn wel dingen die, uh, die, die, waar je dan gewoon hard aan moet werken en waar uiteindelijk toch opeens uh, de oplossing uh, zich aan zal doen. Ja,
0: dat is dus ook het advies hè? om gewoon, ondanks dat je de puzzel niet misschien meteen compleet krijgt, dat je hem wel vast gaat leggen. Okay. Hey, um,
1: ik vind dit eigenlijk wel een mooi moment om een richting een afronding te gaan. Wat vinden jullie daarvan? Uh -huh. Zullen we dan nou, nog eventjes... Nou, we
2: kan doorpraten. Ja, ja, dat weet ja. ik,
1: dat weten. Wij we kunnen een nog Een beetje flauw van je, even, Ja, inderdaad. Maar ik zat te denken... Ja, ja, ik hoor ook de tune, horen jullie hem ook? Dat is toch een soort ja. teken van, uh, dat we naar ja. een afronding moeten. Maar ik vind het wel nog even belangrijk, misschien even waar kunnen we mensen heen verwijzen? Stel dat je een test hebt gekocht en je wil daar hulp bij.
0: Nou, sowieso... In, in die... Ja, gaan we ja, tegelijk super. praten, Els. Um, ja. Els. Els heeft een uh, website, die heet familiezoeken.nl. Daar, daar kun je even een kijkje nemen. Um, en bij Stichting Donorkind, op donorkind.nl, uh, staat ook een tappagina met familiezoeken met DNA. Daar staat ook een toelichting en uh, informatie welke tests we adviseren. En we hebben een geheime groep op Facebook uh, van de Donor Detectives. Dus daar kunnen we je ook helpen en de weg wijzen. Dus daar ben je ook welkom
2: ja. Was dat compleet hels voor jou? Er zijn, nou, er zijn op Facebook ook groepen die vooral helpen met bomen bouwen. Dus op het moment dat, zeg maar meer de genealogie groepen. Als je er niet uitkomt met de mensen van de Donor Detectives. Hoewel dat me vrij stug lijkt. Want uh, wij, uh, wij weten aardig wat daar in die groep. Maar dan uh, kun je ook, kijk, sommige mensen die slaan helemaal los en die gaan dan meteen uh, boom tot, uh, tot 1600 uitbouwen. Kijk, daar zijn wij niet voor, maar er zijn ook groepen voor. Dus je vindt overal wel hulp. Mooi. Um,
0: Dankjewel, Els. Heel erg bedankt,
1: Els. En, nou, um, heel graag. Hè? Ik kan me voorstellen dat er hier weer vragen van, hè, vanuit dit verhaal weer vragen komen. Dus uh, nou, we gaan sowieso nog een keer uh, je bellen over het vinden, als je dat goed vindt.
2: Oh ja, nou dat uh, zeker. Want ik denk dat uh, de mensen dat vragen dat ook heel vaak aan mij. van ja, Hoe kan ik iemand het beste benaderen? Ja, en er uh, valt ja. heel veel over te zeggen. Ja.
1: ja, dus nu hebben we het gehad tot aan het vinden hebben we besproken. Maar dan gaan we ook nog een keer praten over en wat dan als je gevonden hebt. Ja. In ieder geval okay, heel erg bedankt voor vandaag.
0: Is goed. Tot gauw Els.
1: Okay. Tot gauw. Tot gauw. gauw. Doeg. Doeg. Ja Esther, dat, uh, dat was Els. En ja. eigenlijk dacht ik, zullen we nog even kijken... of we nog een bekend donorkind kunnen spreken? Oh op de bekende ja, dat donor hebben we nog kinderlijn. niet gedaan.
0: Ja, want zullen even voor de duidelijkheid, Els is geen donorkind. En Els, Els
1: is geen donorkind. Nee. Wel een beetje onze moeder Teresa. Ja. Die we altijd kunnen raadplegen als we vragen hebben over onze zoektocht. En ook vaak met ons meedenkt. Dus van hoe ga je dan uh, na, het, na het vinden, wat doe je dan? Dus, maar daar komen we nog een keer met Els op terug. Maar... Uh, ja, de bekende donak in de lijn is misschien nog wel leuk om eventjes te Ja, uh, ik, uh,
0: ik ben heel benieuwd uh, of we deze week iemand aan de lijn krijgen, uh, Even. Ik,
1: ik toets even het nummer van de bekende Donek in de lijn in.
0: Hij gaat over. Ja.
1: Spannend hè? Wie zou er opnemen? Zou er iemand opnemen?
0: Ik mag van mijn moeder altijd maar vijf keer over laten gaan. Echt waar? Ja. Waarom? Nou, dat is niet netjes om het langer. Niet na half elf bellen. En niet meer dan vijf keer over laten gaan.
1: Oh, nou, die vijf keer zijn we wel overheen.
0: Nou, volgens mij krijgen we geen gehoor. Weer niet. Ach, shit.
1: Volgende week weer proberen. Ja.
0: En ja, nou, ben je nou bekend donorkind en denk je van... nou ik wil wel bij uh, Eefje en Esther in de podcast. Um, mail ons dan. gmail.com. Um, of stuur ons een bericht via Instagram. Ja.
1: En alle andere vragen van uh, niet zo beroemde donorkinderen zijn daar ook welkom. Ja,
0: zeker. zeker. Juist, ook, he, juist ook zij. Reageer ja. allemaal.
1: En dan nemen wij dat uh, weer mee als input voor onze podcast.
0: Ja, hey, en als je, als je nou geluisterd hebt en je denkt van dit is een leuke podcast. Geef ons dan uh, een mooi aantal sterren en een leuke recensie in jouw favoriete podcast app. Dan kunnen andere mensen ons ook vinden.
1: Nou, dan bedanken wij jou voor het luisteren. Je luistert naar De Kwak Kwaakt, een podcast, Of eigenlijk de podcast van Esther de Lauw en Evje Habert. En die gezellige muziek die je tussendoor hoorde, dat was uh, Speak Easy van Shine Evers. En die vind je op silvermansound.com.
2: Puppet, 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 Boop <laughs> boop